Jag är en obotlig optimist och det tror jag att man måste vara i ett sånt här projekt. Därför att annars är det lätt att kasta in handduken och säga att det går inte. Det här är omöjligt när det finns sådana utmaningar och komplexiteter. Men, men det är klart att det går. Det, det är liksom dags för att lösa upp de här knutarna nu. Men vi pratar om ungefär 25 år för utvecklingen av hela Mallaporten. Och då handlar det om att då, då är avloppsrörningsverksfrågan löst, lantmännenfrågan löst. Det är byggt 5000 bostäder, vi har ett nytt resecentrum, en massa spännande mötesplatser och kaféer och restauranger och oaser för västeråsarna. Mälarporten har beskrivits som det mest komplicerade samhällsbyggnadsprojekt som har gjorts i Västerås. 55 hektar mark som idag är avloppsreningsverk, stora silos, företagslokaler och parkeringar ska göras om till ett nytt område, en stad i staden, med bland annat bostäder och ett nytt resecentrum. Ett enormt projekt med många utmaningar som beräknas vara klart tidigast 2045. Dagens gäst i Västeråspodden är Sanna Edling som är projektchef för detta väldigt stora och komplexa projekt. Det ska bli mycket kul att höra hennes reflektioner och åsikter kring alla de aktörerna som är involverade, långsiktigheten i det här projektet och hur det är att leda så många personer och aktörer så långsiktigt. Jag heter Lennor Hallgren och är en av programledarna för det här podden. Och jag heter Pia Linder Rudolf och vi hälsar välkommen till Västeråspodden, till dig som lyssnar och till Sanna Edling. Hej Sanna! Hej! Välkommen hit som sagt. Tack så mycket. Hör du, eh, berätta nu om Mälarporten. Vad är det för någonting? Det är ett projekt som har haft många namn under vägen. Det heter 3B och Kungsängen ett tag och så. Mm. Men vad är det? Berätta. Ja, vad är det? En, en fantastiskt spännande pusselbit mitt i centrala Västerås som väntar på att utvecklas. Det är väl den, den korta och snabba förklaringen till, till vad Mälarporten är. Ett område där det finns, som du nämnde, stora utmaningar och som gör att det här området inte är utvecklat redan på det sätt som vi vill se för framtiden. Och det, det är naturligtvis en, en jättehärlig utmaning och fantastisk möjlighet för Västerås att ha en sån här pusselbit kvar att utveckla. Och om vi försöker placera ut det här på kartan så ligger alltså söder om den nuvarande järnvägsstationen enkelt beskrivet. Det börjar vid Handgatan, viadukten som går under Sitteringen. Mm. Eh, och sen går det hela vägen bort till Björnevägen med Röda torget som eh, stopp i norr. Yeah. Eh, och ända ner till Östermälarstrand och kokpunkten Steamhotell. Ja. Eh, så det här ska alltså binda ihop hela, hela stationsområdet med Östermälarstrand kan man säga och ända upp mot Ängsgärdet. Ja, och det är inte bara resecentrum utan hela den här viktiga pusselbiten handlar ju om att knyta ihop staden. Västerås har ju vuxit både utåt men också förtätats under åren. Och, och det här är ju en, en, en pusselbit som är kvar. Man kan väl tänka lite grann att vi har spart de största utmaningarna till sist med, med avloppsreningsverket och, och lantmännens verksamhet som, som är orsakerna till att den här stadsdelen inte är utvecklad redan idag. Mm, det ligger alltså ett avloppsreningsverk när vi mellan där och så är det de här stora siloserna som syns över hela stan. Som Precis, som ligger alldeles vid vattnet. Mm. Men du, varför är det så viktigt att utveckla det här området för Det här är ett område som är till för Västeråsarna och som också är skyltfönstret när man kommer till Västerås. Det är väldigt viktigt att 
att när resecentrum och hela Mälarporten är färdigutvecklad så skulle det vara en, en del av Västerås som vi känner stor stolthet över. Både vi som, som bor i Västerås men också alla som kommer hit på besök. För när man idag kommer till Västerås resecentrum så, så möts man ju av miljöer som kanske inte är jättespännande att Bes- se. Beskriv hur det ser ut där idag. Ja, de här, det här området som är 55 hektar i storleken då, som ungefär 100 fotbollsplaner. 20 procent av den här yta, ytan utgörs idag av markparkeringar. Och det, orsaken till det, det är de här skyddszonerna som finns runt avloppsreningsverket. 200 meters skyddszon runt det. Och 200 meters skyddszon runt lantmännens silo. Som gör att vi helt enkelt inte kan bygga bostäder i de här områdena eller skapa parker och mötesplatser för västeråsarna. Men det är ju frågor som, som nu håller på att ska lösas för att vi ska kunna öppna Mälaporten för, för västeråsarna och också för alla besökare i Västerås. Du, vad har du för vision för det här området? Hur, hur hoppas du att det ska se ut? Det är väldigt viktigt att den här det här blir ett område som, som vi verkligen kan känna stolthet över. Det är det, är det som jag kommer tillbaka till. Eh, men också att det är en, en så viktig pusselbit för alla västeråsare. Att det är ett område där alla känner sig välkomna och känner att här hör jag hemma. Det här, eh, den här stadsdelen är också till för mig. Så att det inte, eh, inte blir slutna bostadsområden där, eh, där helt enkelt inte alla är välkomna. Utan de, de mötesplatserna kommer vara oerhört viktiga. Och det är något som vi jobbar mycket med redan nu även om det är väldigt långa tidsperspektiv i utvecklingen av den här stadsdelen så, så funderar vi mycket på hur ska vi kunna aktivera den här stadsdelen redan innan vi har åtgärdat avloppsreningsverket och lantmännens verksamhet och innan resecentrum är klart. Så att en, en stadsdel som idag kanske känns otillgänglig och delvis otrygg öppnas upp för Västeråsarna innan det är färdigbyggt. Jag som inte är expert på samhällsbyggnaden då, liksom på en större nivå. Kan man se som att, att stan har ju nu liksom under 15 år öppnat upp Mälaren liksom för Västeråsaren. Och öppnat upp väldigt, väldigt fina stråk liksom med, med restauranger och, och boenden. Mm. Men nu kommer liksom pusselbiten som bygger ihop Mälaren med, med staden. Den moderna staden utan gränser. Mm. Kan man se det så? Ja, det tycker jag är en väldigt bra beskrivning. Mm. Därför att det, det är precis så det är att vi har haft väldigt fina områden att kunna utveckla. Och det har, vi, har ju gjorts otroligt mycket de senaste åren för just Mälarstaden. Och, och ja, fokus på, på vattnet och det blåa, den blåa delen av Västerås. Så att Mälarporten blir det, den här sista pusselbiten. Och det är också därför som det är så otroligt viktigt att det blir bra. Mm. Hur många bostäder eh, är tanken att det ska bli i det här området när det är klart? Ja men någonstans runt 5000 bostäder tror vi att vi kommer kunna landa vid. Det beror lite grann på hur, hur man räknar, alltså hur stora bostäder. Jag tror att i, i Mälaporten så, så kommer vi se ganska mycket mindre bostäder också. För att fler ska ha möjlighet att kunna bo här. Men också för att vi ser att hela, hela delningsekonomin och vårt sätt att leva styr mot mindre storlek på, på bostäderna. Mm. Vi bor, kan helt enkelt bo mindre. Och 5 000 bostäder, hur är det jämfört med exempelvis Östermälarstrand eller något annat område? Ja, det är fler bostäder än på hela Östermälarstrand. Så att det, det är ett väldigt stort område med alla porten. Och vi kommer också se en, en tät bebyggelse i Mälaporten. Men, men inte, därmed inte sagt att det inte blir tillgängligt och, och fina miljöer. För det är otroligt viktigt hur de här bostadsmiljöerna och kontorsmiljöerna men framförallt mötesplatserna utformas för allmänheten. Och vi, om man tänker sig passagerna ifrån... 
Vasaparken och centrala Västerås bort mot Östermälarstrand så, så ser vi också att hela passagen förbi där lantmännen finns idag och bort mot Östermälarstrand kommer vara en otroligt viktig passage i framtiden. Mm. Med kaféer och restauranger och ja, platser helt enkelt där man också kan stoppa tårna i mälaren. Hur långt har det här kommit rent beslutsmässigt politiskt? Ja, så hela, tänker du hela Mälarporten då så, så har vi ju ett, alltså uppdraget till mig det handlar ju om att, att utveckla Mälarporten och de, de stora frågeställningarna det är ju då att, att hantera avloppsredningsverket där det pågår en utredning. Ska avloppsredningsverket byggas in och bli en central park eller ska det flyttas utanför staden? Och den första delen av den utredningen visar att båda alternativen fungerar. Mm. Det vill säga att vi kan få bort den här skyddszonen eh, antingen genom att bygga in det eller att flytta det. Så att det finns inget beslut taget om vad som ska, vilket, vad som ska ske helt enkelt med avloppsredningsverket. Men, men utredningen pågår där. Och när det gäller lantmännen så har vi också en dialog med dem. Mm. Men är det så ett beslut taget att det ska tas fram en detaljplan? Är det det som är ditt uppdrag i det här? Eller vad är liksom ja, det kommer uppdrag? vara flera detaljplaner ja. i, i Mallaporten. Sen hur många, det vet vi inte ännu. Därför att vi är inte i den fasen. Och, och även om det är väldigt, väldigt långa tidsperspektiv och det kan ju vara frustrerande i sig men det finns också en, en fördel med de här utmaningarna med både reningsverket och, och lantmännen eh, och det jag brukar kalla det för våra fördröjningsmekanismer i, i Mälaporten för det, de här skyddszonerna även om det naturligtvis kan vara frustrerande och vi vill komma, komma igång snabbare men, men det gör också att vi har möjlighet att verkligen tänka till mm. vi hinner fundera över vad som är de mest optimala lösningarna när det gäller stadsutvecklingen Annars i ett sånt här läge så skulle, skulle exploatörerna vara verkligen vilja driva på utvecklingen mycket, mycket snabbare. Mm. Så att då är det risk att man inte hinner med helt enkelt att tänka efter. Så att det blir en, en så bra stadsdel som det här måste bli. Mm. Så att på så sätt så finns det en fördel. Vi hinner tänka efter. Mm. Och det, det håller vi på med för fullt. Sen resecentrum är ju det som ligger närmast beslut. Mm. Och då... Då handlar det först och främst om, om beslut att gå ut på samråd med den detaljplan som, som omfattar resecentrum och bebyggelsen i Sigurd 3 och också ett torn som vi kommer bygga mot Vasaparken. Mm, det här är alltså, alltså själva runt järnvägsspåret. Precis. Ja, och ända bort till Hamngatan som det handlar om eller? Ja, ja, inte riktigt ända bort i Hamngatan. Men, men det är en stor detaljplan. Det är ungefär 10 hektar av de här 55 i hela Mälaporten. Mm. Som, som omfattar då själva resecentrum. Mm. Så den, det är det första beslutet som vi jobbar på att få fram. Så just nu pågår granskning av resecentrums konstruktion. Och sen kommer vi få en uppdaterad kalkyl. Och när den finns framme, då kan vi ta beslut om att gå ut på samråd. Mm. Och den har ni säkert sett bilder på detta spektakulära bygge som... Då är förslag till att bli Västerås nya resecentrum. Um, om ni inte har gjort det så finns det bilder på vasteras.se. Och så kan ni söka på Mälarporten där. Så kommer det finnas massa information både om projektet och om, om resecentrum. Mm. Men resecentrum är alltså steg ett i det här projektet. Och sen så blir det troligtvis flera detaljplaner som sen ska ut på samråda. Så att människor i Västerås får tycka till om ja, det här. Ja, precis. Um, och som jag förstår så finns det flera stora problem i det här. Eller utmaningar kanske man ska säga. Dels avloppsredningsverket som ligger där det ligger. Mm. Och dessutom har en skyddszon på 200, 200 meter runt, runt sig. Ja. Och så finns det lantmännens silo. 
eh, som också ligger där den ligger. Väldigt stor, det ser vi alla. Och även den har en skyddszon på 200 meter. Och de här går i varandra, har jag förstått. Ja, de går i varandra. Och de påverkar varandra eftersom ekonomin för att flytta lantmännen påverkas av Avloppsreningsverkets skyddszon. Eh, för att kunna bygga bostäder innan på lantmännens fastighet så behöver Avloppsreningsverket åtgärdas helt enkelt. Eh, och lantmännen i sin tur hänger ihop med resecentrum och det som, som förväntas byggas där. Så att det, det är en komplex struktur och även om resecentrum ligger först ut så, så handlar det ju om att, att parallellt med det jobba med Avloppsreningsverket och lantmännen och ett antal andra frågeställningar som handlar till exempel om hamnverksamheten och sådana saker för att vi ska stå redo när, när vi kan utveckla resten av de här rapporten att vi kan göra det. Mm. Så att det är ju parallella spår. Men du, vad är ditt ansvar som projektchef? Ja, mitt ansvar är ju att driva på och se till att vi gör rätt saker i, i hela Mälaporten. Eh, som jag nyss nämnde, att inte bara fokusera på resecentrum och få fart på den detaljplanen utan parallellt med det också titta på vad, vilka, vilka utmaningar vi har totalt sett i Mälaporten och hur, hur förbereder vi för att kunna utveckla hela den här stadsdelen när, när de här stora utmaningarna väl är lösta. Då behöver vi ha tänkt till och då behöver vi vara redo för att ta nästa steg. Så att väldigt mycket liksom, ha blicken framåt. Var är vi på väg? Och hela tiden hjälpa alla som är involverade i vad vi gör och hur vi prioriterar rätt. Och hålla, hålla taktpinnen och kompassen egentligen i, i ett stort projekt. Mm. Hur många intressenter och aktörer har du egentligen att hantera i det här projektet? Har du någon uppfattning om det? Alltså det är många, så kan jag säga. Det är, det är många. 150 000. Nej men det är många och det, och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt med den här typen av samarbetsprojekt. Där det är väldigt många aktörer involverade. Dels så är det 17 fastighetsägare i Mälaporten idag. Så bara där är det många, många intressenter. Sen är det ett antal intressenter bara kopplade till resecentrum också. Vi pratar Trafikverket och Järnhusen och Klöven med flera. Så att det är många aktörer, sen är det naturligtvis många inom staden också som är involverade. I, I och med att det är ett uppdrag som kommer direkt ifrån kommunstyrelsen till och hur vi är riggade liksom internt inom organisationen. Att vi har en, en styrgrupp inom staden som, som leder och styr mig och, och mitt jobb. Men du, eh, kommunstyrelsens ordförande Anders Täljebäck har, har sagt att och beskrivit Mälarporten som det mest komplicerade samhällsbyggnadsprojekt som Västerås har gjort. Hur eh, tänker du kring det? Jag tänker att det är bra med den förståelsen. <laughs> Därför att det är ett väldigt komplext projekt. Och sen är det väldigt viktigt med det stödet som jag känner ifrån. Oavsett om vi pratar om politiken eller om, om tjänstemännen inom staden. Men också övriga samarbetspartners eh, som vi jobbar tillsammans med. Så att det stödet är väldigt, väldigt viktigt och den förståelsen för att det är komplext. Eh, men också, jag tycker vi har en väldigt bra dialog. För att det handlar om att, att va, vara transparenta och berätta om så här ser det ut. Och det här jobbar vi med för att, för att vi ska komma framåt. Så att det hela tiden finns en ömsesidig respekt i att vi, vi jobbar på efter allra bästa förmåga att lösa detta. Vad får du för reaktioner när du berättar för mm. människor i stan att du jobbar med det här projektet? Ja, men det är nog mycket... Ja, ah, wow, vad häftigt, vad roligt. Det där är ju så spännande. Och jag tror att det går upp för fler och fler hur spännande det är. Och jag, som västeråsare så kan jag också 
känna att det är många som inte riktigt har vetat varför det ser ut som det gör i Mälaporten. Det kan finnas delvis frustration över att men varför gör ni ingenting? Så det här pratar vi väldigt mycket om inom projektet och inte minst så jag brinner väldigt mycket för kommunikation och att kommunicera och att våga berätta också vad det är vi jobbar med och varför och, och också kunna vara transparenta i att berätta om ja men det här är svårt. Men så här jobbar vi för att lösa det. Och det här tar tid därför att. Att kunna vara helt enkelt ärliga i kommunikationen. Det är väldigt viktigt. Så att vi jobbar rätt så mycket med kommunikationen i, i Mallaporten generellt. Mm. Du nämnde att det är 17 fastighetsägare inom det här området idag. Bland annat då de företag som ligger i själva Sigurdsområdet. Ett stort tegel, mm. tegelkvarter med många livkraftiga företag. Ja. Vad säger de kring det här? Företagarna i sig? Ja, alltså de som äger de fastigheterna och driver sina verksamheter där. Ja, alltså det är ju, företagarna är ju andra än fastighetsägarna mm. i, okay. i många fall. Mm. Men, men fastighetsägarna, de här 17, de, de har ju, är ju väldigt olika i sin form eller sin, sin ambition för framtiden också. Så det där gäller ju också att vara, vara lyhörd för och, och vara varsam med. Därför att nu, nu träffar vi alla, alla fastighetsägare- regelbundet eftersom vi, vi jobbar med hur vi ska utveckla Mälaporten både vad det gäller målbilden men också rent, rent krass när det gäller den allmänna platsmarken och, och hur vi fördelar kostnaderna för det. Mm. Så där, där finns det naturligtvis olika ambitioner hos olika fastighetsägare men det är någonting som vi får hantera och det är inte unikt för det här stadsutvecklingsprojektet utan då gäller det att eh, gå i snabbare takt med de som vill gå snabbare och, och hantera de som som inte vill gå eh, lika snabbt. Men det finns ju, i Mallaporten finns det ju ett antal fastighetsägare som, som är på gång att flytta också. Vi har en betongfabrik till exempel som, som vi har en, en bra dialog med och som tänkt att flytta ifrån Mallaporten. Mm. Men vad händer med de byggnader som finns där idag? Om vi tittar först på resecenterområdet med parkeringarna och de här ja, tegelhusen som ligger där nere. Ja, det kommer ju omvandlas ifrån parkeringar och de byggnader som finns idag till bostäder, kontor, mötesplatser framförallt. Men också eh, ja, garage i just så, den fastigheten. Så byggnaderna idag, som är idag kommer försvinna alltså? Ja, med all sannolikhet kommer just de byggnaderna att försvinna. Men vi har ju dialog där med Länsstyrelsen till exempel vad det gäller vilka, vilka byggnader som är skyddsvärda inom Mälaporten i stort. Mm. Det hade varit väldigt roligt om det fanns mera byggnader som är skyddsvärda i den här delen. Men det är ganska mycket industribyggnader som inte riktigt är lämpade för den typen av, av stadsdel som vi håller på att omvandla med alla porten till. Mm. Du nämnde att 20% av den här marken är markparkeringar. Mm. När man nu bygger ett nytt resecentrum och ett område som ni vill ska vara tillgängligt för alla. Hur ska man göra området och resecentrum tillgängligt för alla i Västerås kommun och Västerås stad mm. om man tar bort de här parkeringarna? Ja, alltså alla parkeringar kommer såklart inte tas bort. Men, men det här är en, en fråga som har bearbetats under ganska lång tid. Dels är det uttalat just att fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken ska vara prioritet ett. Ehm. Och i de här dialogerna så försöker jag också att förmedla perspektivet att ha så som det ser ut idag. Så mycket markparkering som vi har alldeles in till resecentrum i Sveriges femte största tätort. Det, det är rätt unikt mm. att det ser Samt, ut så. Jag förstår att man prioriterar kollektivtrafik och så. Ja. Men det finns en väldigt stor del av Västerås kommun 
som faktiskt inte, där man inte kan sätta sig på bussen och Nej. åka till tågstationen när man ska ta tåget. Mm. Utan man är helt beroende av mm. att kunna parkera bilen när man ska ut och resa. Mm. Nej men och, visst är det så och vi, det har vi full respekt för. Och, och för att hela resecentrumprojektet ska upplevas som, som lyckat så måste vi ha tänkt på alla resenärer. Så att det är, givetvis så kommer det att finnas eh, bilparkeringar. Det jag tycker är väldigt spännande kopplat till den här frågeställningen det är vad som håller på att hända med hela... Alltså inom hela mobilitetsfrågan. Hur kommer vi att resa i framtiden? Här pratar vi om ett väldigt långsiktigt stadsutvecklingsprojekt. Där mm. vi också måste ta höjd för hur, hur förändrade resmönster och hur förändrade transportsätt kommer att påverka oss. Så att vi inte bygger in oss i en gammal teknik. Nej, absolut. Och jag tycker att... så ska man komma ihåg att det finns en landsbygd där man absolut. har 6-7 kilometer till närmaste bussplats. Ja. Nej, men och det, det hanterar vi i projektet naturligtvis. Mm. Att vi kommer att ha parkeringsplatser. Vi kommer däremot inte att ha markparkering. Därför att det är väldigt, väldigt ytkrävande. Utan vi tänker volym i hela Mälaporten och då även när det gäller bilparkeringar. Parkeringshus ja. är det som jag pratar om. Mm. Och det jag tycker är spännande apropå liksom förändringarna i, inom bilindustrin just nu, vad som, vad som pågår. Jag tror väldigt starkt på att de självkörande bilarna kommer att komma mycket snabbare än vad vi tror. Så att, att inte hålla på att gräva ner väldigt kostsamma garage utan istället bygga parkeringshus som, som också är förberedda för att kunna omvandlas till kontor eller bostäder den dag som de inte behövs. Därför att våra bilar idag står väldigt mycket av tiden. Så att, ja... Då får bilen skjutsa in en till station och sen Precis. åka hem till Lillhärad kanske. Ja, ja men så att det viktiga där det blir att, att ta, ta höjd för de här avlämnings- och upphämtningsplatserna på samma sätt som att vi också på kort sikt måste lösa frågorna med, med parkeringshus. Mm. Men det här måste vara häftigt för det här är vi, ni liksom, vi står i ett nuläge här 2018 liksom mm. transportsätt ser ut på vissa sätt, levnadsstandard ser ut på vissa sätt men ni bygger ju för hundra år framåt, mm. kanske ännu mer liksom. Mm. Och liksom då liksom, Spån hur det kan se ut och hur det kommer att se ut antagligen och, och ta höjd för den. Det är ju, det är ju komplext. Och, Men samtidigt ja. möta det som, det som är människors vardag och livsförutsättningar idag. Ja. Det blir en, spännande. Ja, ja. Absolut, mm. Nej, men jag har full respekt för det. Jag har själv tågpendlat i, i tio års tid. Så att jag, det här är viktigt. Det är jätteviktigt mm. att, vi, att vi löser livspusslet på all, för alla olika resenärer till och från resecentrum också. Så att det är definitivt en viktig fråga. Sen markparkering, det, ja, den frågan går vi ifrån helt enkelt med parkeringshus. Mm. Hör du berätta, eh, du började arbeta på Västerås stad för ungefär ett år sedan, mm. i mars 2017. Ja. Hur kom det sig att du hamnade på Västerås stad och i det här projektet? Så jag, jag drivs av utmaningar och det kan man kanske förstå när ja, det har vi i ett sånt här projekt. Eh, nej men jag, jag har pendlat som jag nämnde i, ett, i ganska många år och, och inte jobbat i Västerås. Och gärna har gjort det. Jag har tänkt att jag skulle vilja jobba i Västerås. Men jag har inte riktigt sett vad, vad mitt uppdrag skulle vara. Förrän den här rollen dök upp. Och då kände jag att ja, men det, där, det där vill jag göra. Eh, I min hemstad. För jag har jobbat mycket med stadsutveckling och bostadsutveckling. I andra delar av Sverige. Men inte i Västerås. Och sen som tågpendlare så har jag ju rört mig väldigt mycket i de här områdena. Eh, och också känt en, en viss frustration över hur, vad det är som man möts av när man kommer till Västerås. Så det här med att känna stolthet över sin hemstad, det är viktigt. Och det vill jag vara med och få förändra. Framförallt för, för kommande generationer, för det är ju det perspektivet vi har i sådana här projekt. Att det här är ju otroligt långsiktigt. 
Så att för framtiden utveckla Västerås. Det var, det var liksom det som lockade mig och drev mig in i det här projektet. Mm. Du, vad, vad, när du fick jobbet, vad, vad tänkte du? Vad hade du liksom för känsla för det här? Ja, jag hade inte riktigt greppat hur komplext det var. <laughs> det hade jag inte, det får jag känna. Men ju mer jag satte mig in i det desto mer spännande tyckte jag också att det var. Jag hade en bild och den stämde inte riktigt utan det var ju ännu roligare än vad jag hade, vad jag hade tänkt mig innan. Så att det, det är ett fantastiskt roligt uppdrag och det, det är väldigt, väldigt svårt men det är väldigt roligt. Eh, vad krävs det av dig för att klara av det här? Tålamod. <laughs> och tålamod och långsiktighet men men jag är, jag är rätt envis och, och rätt lugn och så. Så att jag kan eh, kanske också optimist. Mm. Eh, och jag, jag är en obotlig optimist. Och det tror jag att man måste vara i ett sånt här projekt. Därför att annars är det lätt att kasta in hand och kunna säga att det går inte. <laughs> det här är omöjligt när det finns sådana utmaningar och eh, komplexiteter. Men, men det är klart att det går. Det, det är liksom dags för att lösa upp de här knutarna nu. Eh, och det, det tycker jag att det är... Det känner jag att det finns en väldigt, väldigt styrka i, i, i Västerås. Både hos politiken och, och tjänstemännen. Att jo men nu är det dags. Nu ska vi lösa de här frågorna. Mm. Så att vi kan utveckla med alla porten. Men, men tålamod. Det, det behövs definitivt när det är så långa tidsperspektiv. Krävs det både struktur hos dig liksom som person. Men även måste du ha en stark relationell förmåga. I och med att du har så mycket intressenter och, och, och personer. Att påverka i, det här, i ditt ledarskap. Jo men visst är det så, det är relationerna och det tycker jag är väldigt viktigt, jag, jag trivs i sådana projekt där, där det är många aktörer involverade och, och att jobba med att få en, en grupp att gå i samma riktning, det tycker jag är väldigt spännande mm. och det, det är också väldigt liksom, långsiktigt i sådana här projekt att jobba med, bygga upp relationer för att vi makthålla dem under en lång tid, därför att vi teamet, det nära teamet och det stora teamet, båda blir väldigt viktiga. Mm. Men, men det är klart strukturen, allting handlar ju om backar tillbaka till strukturen att det finns en plan långsiktigt och det finns en plan kortsiktigt också, var mm. vi är på väg någonstans. Mm. Men det här med tidsaspekten, mm. 2045 beräknas hela projektet vara klart. Det är väldigt, väldigt lång tid. Ja, det <laughs> Och jag försöker faktiskt inte tänka på det. Därför att det, det är ju lite för långt perspektiv. Vad händer när du tänker på det? När du släpper in det liksom? Nej men jag, jag tänker inte så mycket på det. Nej. Därför det är min strategi för att, för att hantera de långa tidsperspektiven. Och det är ju inte ovanligt i stadsutvecklingsprojekt att det är lång tid. Det är, men vi pratar om ungefär 25 år för utvecklingen av hela Mallaporten. Och då handlar det om att då, då är avloppsregningsverksfrågan löst, lantmännenfrågan löst. Det är byggt 5000 bostäder, vi har ett nytt resecentrum, en massa spännande mötesplatser och kaféer och restauranger och oaser för västeråsarna. Så att det, det är långt, långt dit, men, men för min del och i projektets del och för alla våra del som jobbar med det här, det är ju lika viktigt för alla, så, så är det jätteviktigt att bryta ner sådana här stora projekt i mindre delar, i etapper. Och också tillåta sig att verkligen liksom fira framgångar när, när vi når delmål och, och ja, 
etapper helt enkelt. Ja, annars skulle du aldrig få fira för 2045, då är du 69 år. Ja, precis. Ja. Då är jag pensionär. <laughs> så det där är ju lite hissnande liksom, att man tänker att man själv åldras i samma takt som ett projekt går framåt. Det, det är lite jobbigt perspektiv. Men, men ja, det fick jag ju höra. Det var lite så välkomstfrasen när jag kom till Västeråstad att ja... Välkommen, du vet att nu har du att göra tills du blir pensionär <laughs> i det här projektet. Det är inte riktigt mina tidsperspektiv, men, men det är, ja, så ser det ut ja. med sådana här stora komplexa frågor. Det tar tid. Alltså, du har jobbat som projektledare väldigt mycket tidigare också. Mm. Att komma in i ett sånt här stort projekt där det liksom aldrig finns något, något slut. Vad är skillnaden gentemot att ha andra typer av projekt? Nej, men jag försöker se det som att det här är många små projekt i ett stort då blir det liksom hanterbart. Än att bara se det som ett enda stort projekt. Då, då blir det tuffare att hantera rent mentalt. Men nej, så jag ser det som ganska många mindre projekt. Avloppsgivningsverket är en del. Vi har lantmännen som är en del. Massor med fastighetsfrågor generellt i hela stadsdelen. Och sen har vi resecentrum som ångloket och drivkraften i hela Mälaporten. Mm. Och du, vi har pratat om det lite tidigare att det är väldigt många som är inblandade i det här. Mm. Du nämnde för mig tidigare att internt så är det ett tjugotal som arbetar med det här. Men sen så finns det ju massor med externa mm. ja, människor att ta hänsyn till och yeah. samarbeta med under den här tiden. Hur gör du för att skapa ett ledarskap som liksom håller ihop den här gruppen? Ja, en fråga som vi jobbar med just nu och som vi kommer jobba med under våren det handlar om, om den gemensamma målbilden för hela Mälaporten. Mm. Staden har tagit fram, vi har, vi har höga ambitioner med den här stadsdelen, väldigt höga ambitioner och med resecentrum i spetsen. Men, men för att vi ska lyckas hela vägen så är det väldigt viktigt att vi har de olika intressenterna med oss i den målbilden. Det finns en målbild sedan tidigare när det gäller själva resecentrumsutformning. Men det är bara några av fastighetsägarna i Mälaporten. Så, att, så att nu, nu involverar vi allihop i en gemensam övning där vi ska landa i den gemensamma målbilden. Och det är sådana saker som kommer vara viktiga för oss att vi kan luta oss mot vad vi har kommit fram till gemensamt. Att ja, men dit är vi på väg. Mm. Det, för att vi ska nå den här höjden av nytänkande till exempel i Mälaporten. Då, då är det viktigt att alla ställer upp på det. För vi, vi vill väldigt gärna liksom bygga vidare på, både när det gäller resecentrum men också hela Mälaporten, att bygga vidare på teknikstaden Västerås. Hur kan vi visa det i resecentrum? Men hur kan vi också visa det i Mälaporten i stort? Ehm, och energihuvudstaden, men vi, vi pratar mycket om innovation och nytänkande. Den sociala hållbarheten är självklar, men, men också definitioner av vad menar vi när vi pratar om hållbarhet till exempel. Det är lätt att det blir ett, ett buzzword om vi inte själva har definierat vad, vad menar vi med den ekologiska hållbarheten? Vad menar vi med den sociala hållbarheten? Naturligtvis otroligt viktiga frågor. Men vi måste fylla dem med ett innehåll. Och vi behöver göra det tillsammans med alla intressenter. Det låter som att mycket av ditt arbete går ut på att motivera och inspirera människor att vilja lite samma sak i det här. Jo men det är det. Och det tycker jag att ledarskap handlar om generellt. Att visa vägen att driva framåt och, och också... Oavsett om vi pratar om människorna som är närmast involverade i projektet eller olika intressenter. Vi ska ju vilja gå i samma riktning. Och varför ska vi göra det? Jo, det handlar väldigt mycket om att inspirera och också motivera. Men, men delvis också kanske argumentera för varför vi behöver göra det. Mm. Så att vi är på samma, har samma bild av vad vi ska nå för slutmål. Du leder ju 
ett projekt. Men du är egentligen inte chef över några som jobbar i projektet. Nej. Mm. Hur ser du på det? Ja, alltså den, den skillnaden som jag ser mellan att vara chef och att vara ledare för den här typen av projekt är att jag inte är lönesättande. Eller hand om personalfrågor i övrigt. I övrigt är det i princip samma sak som jag ser. Jag har haft... Jag har gått in och ut i chefsroller tidigare och fick lite den frågeställningen också när jag kom till Västeråstad hur jag såg på det. Men för mig har chefskapet i sig aldrig varit drivkraften och inte varit det viktiga utan jag är väldigt styrd utifrån vad jag tycker är roligt. Jag vill ha ett roligt uppdrag och jag vill, jag vill gärna ha en ledarroll med delvis operativt ansvar och det är därför tycker jag att den här rollen passar mig perfekt. Mm. Att leda människor men, men chefskapet i sig är inte det, är inte det viktiga. Berätta om din syn på ledarskapet i stort. Vad är det för någonting och vad kräver det? Ja, alltså, ledarskapet i sig det, det är ju det handlar väldigt mycket om ett förtroende, tänker jag. Och skillnaden med chefskapet, alltså chefskapet är ju någonting som du kan tilldelas och få tilldelat dig. Medan ett ledarskap är någonting du ska förtjäna. Och så ser jag på det. Att, det, att förtjäna ledarskapet. Det gör man ju inte bara en gång. Utan det gör man varje dag. Att f- komma till en, en ledarroll. Och också behålla den långsiktigt. Det är, en, det är svårt. Det är en utmaning. Men det gäller att ha respekt för det. Och, och jag tycker att det är så oerhört viktigt att ha det här perspektivet att ledarskapet det handlar ju om att helt enkelt få en, en grupp att vilja följa i en riktning inte tvinga någon utan det, det handlar om att inspirera och motivera, var är vi på väg visa vägen men också föregå med gott exempel så att eh, ledarrollen är ju egentligen oerhört svårt <laughs> framförallt att kunna bibehålla det förtroendet under en lång tid mm. Hur gör du för att lyckas? Jag försöker alltid ha, alltså det, jag tycker att det handlar väldigt mycket om respekt. Respekt för olika roller men också det här med att inspirera och motivera framåt. Var är vi på väg? Att sätta den, den målbilden, den är lika viktig för mig som för alla som är involverade i, i projekten. Um, så att, men också respekt då för, för olika individers behov av arbetssätt. Vi är olika. Vi har olika sätt, olika behov helt enkelt i hur vi vill lägga upp vårt arbete. Om vi vill ha stor frihet eller inte. Eller tydliga liksom direktiv på vad som ska levereras och när. Så att det gäller att hitta varje enskild persons drivkrafter och försöka liksom förstärka det. Mm. Och inte, inte styra det. Jättebra definition tycker jag kring, kring ledarskap. Och det är verkligen en, en så otroligt viktig faktor. Och jag är ju liksom övertygad för att har man inte ledarskap som chef så kommer man aldrig kunna lyckas heller. Liksom, utan det är en otroligt viktig faktor. Mm. Och för mig hänger också samman med för att kunna leda andra så måste man kunna leda sig själv. Mm. Och då är det min fråga, liksom, hur, hur leder du dig själv? Hur hittar du liksom motivation, inspiration och energi för att orka driva mm. det stora projektet och alla människor runt dig? Nej, men för mig är det väldigt viktigt att också ha, ha andrummen och kunna zooma ut. Att det inte får bli för operativt eh, i, i min roll. Utan kunna hålla den strategiska utblicken och också inspireras av vad andra projekt gör. Så att till exempel eh, träffa andra i, som jobbar med stadsutvecklingsprojekt. Väldigt, väldigt viktigt. Men också 
nytänkare vad gäller liksom trendanalytiker och alltså vad är det för någonting som är på gång? Jag följer mycket i olika typer av sociala medier och liksom vad, vad gör andra företag? Men, men känner också, och det är väl en utmaning jag står inför just nu när vi behöver växla upp i organisationen att faktiskt också fylla på så att vi har tillräckligt många som är involverade i projektet så att jag fokuserar på rätt saker. Mm. Och det är en utmaning att hela tiden komma tillbaka till det att nej men vänta nu, jag gör rätt saker. Vad, vad är min roll och vem gör det här om inte jag gör det? Mm. Mm. Så att vi, vi är i en, en fas i Mellaporten totalt sett där vi behöver växla upp för att kunna kunna klara den ambitionsnivå och också den, den tidsplan som vi har satt. Så att det är viktigt också för att jag ska kunna, kunna fokusera på rätt saker i min roll. Mm. Så det gäller hela tiden att fundera över det där och vara medveten över det. Men, men hitta tiden för reflektion och eftertanke. Mm. Vilket låter väldigt enkelt men säkert är supersvårt när man jobbar med sånt här stort projekt som man väldigt lätt kan sugas in i. Ja, det är lätt att bli kanske lite för operativ i min roll. Mm. Um, och det är någonting som jag är väldigt medveten om och som jag också har en uh, väldigt tät och, och bra dialog med, med min ordförande om, till exempel. Men också min, min chef, vilket är olika personer. Så att mm. det um, ja, men det, det är jag som kan påverka det och det är jag som kan göra den förändringen. Så att det är någonting som jag jobbar med just nu. Mm. Det, det låter när man lyssnar på dig som att du har... Du har tänkt mycket kring ledarskap. Du har kommit väldigt långt i ditt eget ledarskap. Men var började det här om vi backar bandet? När började Sanna Edling bli ledare? <laughs> ja, alltså. Jag tror att det, det här handlar ganska mycket om egenskaper. Vem, vem man är? Vem är jag? Och jag, jag har alltid trivts i ledarroller. Det har fallit sig naturligt för mig. Men därmed som jag nämnde tidigare. Inte, inte synonymt för mig med, med chefskapet. Utan, men, men ledarroller i olika, i olika form har, har varit naturligt. Och Vilka var de första operativt. ledarrollerna ifall du backar? Liksom? Ja men första, första ledarrollerna det var nog det var elevrådet. Ah. <laughs> elevrådet i... På högstadiet och elevrådsordförande var jag när jag gick i nian. Vilken, det var här i Västerås? Ja, det Vilken var här i Västerås. Gick på det? Sankt Ilienskolan, uh-huh. som den då hette. Mm. Gick jag på. Och jag minns att när jag fick eh, sånt här intyg från fritidsledarna när jag slutade med, som elevrådsordförande så, så hade de skrivit att om Sanna har tydliga ledaregenskaper. Och jag förstod inte riktigt det där då. Jag tänkte, vad, vad menar de? Men jag, och jag minns det där så väl att jag inte riktigt förstod vad han menade men jag frågade aldrig. Utan, men jag har haft det där med mig i bakhuvudet och, och idag förstår jag vad han menade. Därför att jag, jag kliver gärna in i den typen av roller. Men jag vill alltid ha också en, en operativ del. Eh, så att en, det är därför som jag säger att Mälarporten som projekt känns klockrent för mig. Därför att det, det är en, en, en tydlig ledarroll men också med ett tydligt operativt uppdrag. Mm. Och det passar mig perfekt. Mm. Men du efter den här elevordförandeposten då. När du mm. slutade på Sankt Ilian. Vad, alltså, vad hade du för tankar kring yrke då? Vad ville du bli? Nej jag har aldrig haft någon, någon tydlig bild av det här ska jag bli. Utan för mig har det mer varit viktigt att ha en, en bred möjlighet. Alltså att jag har läst... Ja, samhällsvetenskap. Alltså jag har gått breda utbildningar och ekonom i grunden och sådär. Så 
det har inte varit givet vad jag ska göra utan jag har nog snarare aktat mig för väldigt smala utbildningar. För att jag inte men du läste till sjuksköterska ett tag? Ja, ja jo men precis och ja. det, var, det där var väl ett litet snedsteg <laughs> som jag gjorde. Det var där någonstans som jag insåg att det där var inte riktigt jag. Jag läste en, en termin till sjuksköterska och sen insåg jag att nej det där var jättekul att lära sig om alla muskler i kroppen men, men det var, nej det var inte det jag skulle göra. Mm. Så att jag ändrade inriktning. Mm. Mm. Vad hände sen då efter skolan? Ja, efter skolan så började jag sen jobba. Då jobbade jag först i kommun. Då jobbade jag i Eskilstuna kommun ett par år. Så att jag har pendlat mycket, <laughs> kors och tvärs. Men hela tiden bott i Västerås. Så att jag jobbade ett par år i Eskilstuna kommun innan jag började jobba med bostadsutveckling. Och jag hade, medan jag pluggade så hade jag jobbat extras- Inom Mimers verksamhet. Och det, så jag kände att ja, men det här med bostäder. Det vill jag jobba med. Så sen hamnade jag hos HSB. Och jobbade, har jobbat med bostadsutveckling under en väldigt lång Vad tid. Vad är det i bostadsutveckling som är så häftigt? Alltså bostaden. Det är ju någonting som alla kan relatera till. Någonting som alla har synpunkter på. Lite på samma sätt som att Mälaporten är en, en väldigt viktig pusselbit för, för alla västeråsare. Så ja, det finns någonting där som, som är intressant för, för alla. Så det, det lockade mig till, till bostadsbranschen där jag stannade under ganska många år i olika tappningar. Både i Västerås och i Stockholm och i Göteborg. Mm. Och nu utvecklar du ett helt, en hel stad i staden som ni säger. Ja och det tycker jag är väldigt roligt att ha med det bostadsperspektivet. Jag har jobbat väldigt mycket med innovation och nytänkande forskning och utveckling inom bostadssektorn och hur vi bor och lever i framtiden. Så att kunna ha med den, det perspektivet men också frågor som jag brinner för som handlar om hur fler ska ha möjlighet att, att efterfråga det som byggs. Eh, också frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Så att det, det är viktiga delar också i Mälaportens utveckling. Hur bor du själv då? Alldeles för stort. Okej. Okay. Ja, apropå vad jag precis sa. <laughs> Nej men familjen, vi bor i en villa. Idag. Och, nej men utifrån vad jag tidigare jobbat med och vad jag tror hur vi kommer leva i framtiden. Att vi bor mindre till exempel. Så utifrån det sagt så, så bor jag alldeles för stort. Mm. Men du familjen då? Vilka är det? Har du barn och så? Ja, det är min man Mikael och våra två barn. Elsa som är elva och Nils som är åtta. Mm. Det är familjen. Mm. Det är familjen, ja. ja. Du, när du ska hitta andrum och få den här tiden att verkligen zooma ut ifrån jobbet. Mm. Vad gör du då för någonting? Alltså när det gäller familjelivet. Vi, vi har vårt sommarställe, det är vår oas. Dit vi, där vi samlar energi i hela familjen. Men sen bor vi ju så till också att vi både har skogen in på knuten och lilla skidbacken i Västerås in på knuten. Så det blir mycket, mycket friluftsaktiviteter för oss. Personligen, alltså, och när det gäller bara mig, så handlar det om att och kopplat till jobbet så, så mycket det här med inspiration och inspirationsföreläsningar. Det är, det är sånt som ger mig energi och får nya perspektiv in i det uppdrag som jag har i Malaporten. Mm. Ja, det gäller att inspireras hela mm. tiden i sin ledarroll kan jag tänka. Ja, framförallt när det är sådana frågor och, och just det här med framtidsperspektiven. Så mycket som vi faktiskt inte vet och vi står inför 
jättestora förändringar i, i hela stadsbilden när vi pratar om fordonen till exempel men också hur vi, hur vi bor och lever. Jag tycker hela delningsekonomin är oerhört spännande men också våra handelsmönster. Att vi handlar mer och mer på nätet till exempel. Vad får det för konsekvenser och hur, vilka leveranser får vi och var får vi dem någonstans? Så det, det är mycket som man behöver tänka på och hela logistikflödena i en, en stadsdelsutveckling som Mälaporten. Mm. Det handlar inte bara om vägar och järnvägen utan också leveranser av olika slag. Har du några specifika bostadsområden eller några specifika ledare som du ser som förebilder i ditt arbete? Ja, men det finns, och just det här med specifika områden, det finns väldigt bra exempel egentligen oavsett vilken fråga vi än jobbar med. Tittar vi på avloppsreningsverket nu så har vi tittat och spanat både inom landet och utanför landet eh, kring exempel på hur man har gjort i andra delar av världen. Eh, så det, det svåra är att hitta ett projekt som är likt, men det finns mm. väldigt många som är lika i olika delar. Så det går att hämta inspiration och det går att plocka plocka områden från en massa olika spännande projekt. Det pågår ju rasande mycket om man tittar över, över hela världen. Men också inom Sverige och det är klart att jag har varit mycket och jobbat mycket nere i Göteborg så att Älvstranden till exempel är oerhört spännande men det finns också mycket närmare projekt som vi har utbyten och erfarenheter med som till exempel i Norrköping och deras nya resecentrum. Men ja, det finns oerhört mycket spännande som pågår. Mm. Och ledare då? Förebild? Ja, ledarförebilder Ja, men då säger jag både, alltså båda Obamas, <laughs> både Barack och Michelle om vi pratar i hela, hela världens perspektiv. Men, men det finns oerhört många intressanta ledare och världsledare är ju en sak. Men, men just de här som, som gör jobbet nära vardagen, det är också oerhört viktigt att, att lyfta och inspireras av. Mm. Så att jag, jag, hittar, jag hittar gärna... Väldigt många inspiratörer inom olika områden. Snarare än en någon sorts husgud. Mm. Mm. Men vad är det som griper tag i dig hos ledare? Dels om du nämner till namn och även om du refererar till honom. Ja, men jag, varför jag sa Obama, det handlar väldigt mycket om liksom, tryggheten och mm. beslutsamheten och långsiktigheten. Men annars är det nog mer att jag fascineras och inspireras av ledare som har en nyfikenhet och... och har nya perspektiv och nya idéer på saker och ting. Jag, jag gillar förändring och jag gillar eh, att våga tänka nytt. Men det kan vara ganska jobbigt också. Och det, det var någonting som, någonting som vi har pratat väldigt mycket om i Mälaporten. Att just i ledarskapet, både i mitt ledarskap men också när vi pratar om beslutsfattarnas ledarskap. Kommer ju kräva väldigt mycket mod när det gäller att gå, gå framåt i den här typen av frågeställningar. Vi kommer inte ha alla hängslen och livrämmar på plats när det är dags för olika typer av beslut att fattas. Så att eh, mod är någonting som, som inspirerar mig väldigt mycket. Att våga och vad är det som gör att man i så fall vågar ta klivet. Mm. Mm. Eh, det finns både inom Västerås stad och i hela näringslivet så finns det mängder av projektledare mm. som har typ det jobb du har i olika eh, små och stora projekt. Mm. Eh, vad har du för råd till dem för att lyckas hålla ihop projekten? Ja, till att börja med så, så tror jag att det är väldigt viktigt att, att våga tro på sig själv. Att våga ta chansen och klivet att 
får man frågan om att leda ett projekt, ja men ta den. Det är väl det första rådet. Sen, sen tycker jag att det är oerhört viktigt och någonting som kan vara kan ses som ganska självklart men ofta inte är det. Och det handlar om att förstå sitt uppdrag. Förstå uppdraget och säkerställa att både du själv och uppdragsgivaren har samma bild av vad det är som ska göras. Och det var någonting som jag, som jag är väldigt noga med och som vi jobbade ganska mycket med när jag kom in i staden också direkt. Att vi verkligen hade samma bild. Mm. Vad, vad är det för uppdrag? Vad ska jag göra? Vad förväntas av mig? Och att vi också dokumenterade det. Mm. För utifrån det så kan ju jag lägga upp och alltså som i min roll lägga upp både strukturen, målsättningarna men också organisationen för vad vi ska uppnå. Så att det, är, det är lätt att tänka att ja, men det är självklart fast ja, det ofta är inte det. Utan det här med att förstå uppdraget det är jätteviktigt. Sen nästa råd det handlar om teamet. Se till att, att ha ett bra team runt dig för det är det, är det som avgör allt. Det är otroligt viktigt med det, det närmaste teamet. Mm. Därmed inte sagt att det ska vara personer som är likadana allihopa. Då blir det säkert inte så bra. Mm. Men att det är personer som, som kan sina områden och som man också kan släppa frågor till. Så att, det blir ett, så att man i sin, i sin projektledarroll kan också delegera ansvar i olika frågor. Annars så kommer man vara alldeles för operativ. Du... Eh... I ditt projekt och även i andra projekt så är det ju ofta väldigt, väldigt mycket olika saker att hålla ordning på och skapa en struktur kring för att inte någon våld ska falla ut. Mm. Hur gör du för att skapa den strukturen? Och vad har du för råd till andra kring det? Ja, alltså utifrån det här ja, uppdraget, att definiera uppdraget så är det väldigt viktigt att, att dokumentera också sin, sin plan för projektet framåt. Så att dokumentation... Ja, inte i alla ära, men, men i vissa, vissa delar väldigt, väldigt viktig. Och då framförallt inledningsvis i projekten, att sätta ramarna. Sen, sen blir det väldigt viktigt att vara tydlig då i, i varje enskild teammedlems uppdrag. Vad är det för någonting jag förväntar mig av olika personer som ska och när ska det levereras? Och i det här, i Malaports-projektet, där har vi också väldigt många konsulter involverade. Eftersom det är så... Komplexa till exempel takkonstruktionen som granskas just nu. Det, det har på vi inte. Resecentrum. Ja, precis på mm. resecentrum. Det har vi inte kompetens in i stadshuset som, som hanterar utan där har vi konsulter involverade. Så att det är ju både, både personer som långsiktigt är involverade i projektet men också personer som är inne mer kortsiktigt och som alla egentligen behöver lika tydliga uppdrag på vad som, vad som förväntas av dem. Mm. Tydlighet alltså. Ja, en tydlighet och sen att man kan backa tillbaka och släppa. Släppa det när den tydligheten har levererats från första början. Sen ska man inte vara inne och peta i detaljerna därefter. Vad händer under 2018 med Mälarporten och resecentrum? Förhoppningsvis massor. Jag har väldigt, jag har väldigt höga förväntningar på 2018. Um, nej men vi har en, en avloppsregningsverksutredning som, som fortsätter. Och där hoppas jag att vi kan ta något spännande kliv framåt. Vi har viktiga dialoger med fastighetsägare, inte bara lantmännen utan även betongfabriker med mera som också ska landas under året. Sen hoppas jag att vi, vi jobbar ju för att vi ska kunna gå ut på samråd med, med resecentrum innan sommaren. Så att det, ja, det är det stora, det, det stora målet naturligtvis med att komma framåt, ett väldigt viktigt steg framåt med resecentrum. Mm. 
Spännande. Mm. 2045, då kommer den 69-åriga Sanna Edling promenera runt i Mälarporten och doppa sina tår i Mälaren kanske. Ja, ja. precis. Och då hoppas vi att allting är färdigbyggt och blir precis så bra som vi hoppas. Ja. Stort tack för att du kom hit, Sanna Edling, projektchef för Mälarporten. Det, det här var Västeråspodden när jag lyssnade till. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och Lenne Hallgren. Och vi säger tack och hej för den här gången. Tack så mycket.